0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Weizen-Previews der Woche 4 der NFL. Wir, das heißt der Tobi, Hi und ich, der Marco, wir reden heute über alle Spiele, die uns, ja, ein, die uns, in Kopf, die oder? uns interessant vorkommen. Also oder was zwei. heißt interessant, äh, über die wir so reden wollen, der Woche 4 der NFL, welche das sind und alles mögliche andere erfahrt ihr nach. und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost! Fangen wir gleich an mit dem Spiel zweier Partien des Podcasts. Philipp ist ja heute leider nicht mit uns, der ist immer noch auf einer Longboard-Tour, wie wir letzte Woche schon gesagt haben. Ähm, die Falcons spielen in die Packers bei den Packers daheim. At Lambow Field Ja. Also die Packers stehen 3-0, die Falcons stehen 0 zu 3. Aber Tobias, ich kann es nicht anders machen.
1: Nein, tu es nicht, Marco. Du darfst dir doch nicht ich ins Bein schießen. Ich kann es nicht anders machen. Nein.
0: Was weißt du? Was willst du machen? Ich kann es leider nicht anders machen. Ich muss auf die Packers tippen. Oh. Ich muss Good auf gehabt. die Packers tippen. Und weißt du, wenn ich dann den Pick falsch habe, dann freue ich mich, weil meine Falcons gewonnen haben. Umgekehrte Psychologie. Fantastisch ist es. das. Fantastisch. Ähm, ich meine, die Falcons haben wirklich gegen die Cowboys in Woche 2 und gegen die Bears in Woche 3 eigentlich ganz gutes Football gespielt. Dreieinhalb Quarter long jeweils in jedem Spiel. Und dann haben sie... Wie, wie ich schon zehnmal gesagt habe, einfach vergessen, Football zu spielen. Die Falcons, die müssen einfach lernen, Spiele zu beenden. Das ist <lacht> unglaublich. Was ist ich, was da abgeht, äh, Julio Jones wird vielleicht wieder spielen, der hat ja jetzt letzte Woche nicht gespielt, weil er ein bisschen was am Oberschenkel hat. Ähm, die Defense von den Falcons, unser First-Round-Pick hat er leider Corona, danke für nichts. <lacht> äh, wird man sehen, wie die spielen wird. Ich, ich sehe die Falcons einfach irgendwie nicht am gewinnen, weil ich bin entweder im tank Tankmodus. Es sollen sich immer entscheiden, entweder sollen sie immer Scheiße spielen oder die sollen immer gut spielen. Und dieses, äh, ich habe eine Herzrate von 180 in den letzten acht Minuten des Spiels. Das kann man sich nicht mehr antun. <lacht> <lacht> ähm, die 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 Packers, Aaron Rodgers echt brutal gespielt die letzten Spiele. Ähm, dann redest du über Aaron Jones, den Running Back von den Packers, der echt gut ist. Die Falcons wie gesagt, die Defense nicht, die, nicht das stärkere Glied des Teams und vor allem im letzten Quarter nicht. Ich, ich komme immer wieder darauf zurück, dass die Falcons einfach das nicht hinkriegen. Ich kriege ihn schon wieder auf. Ähm. Und ich sehe einfach mit Ellen Lazard der Deep Threat bei, unseren, äh, bei den Cornerbacks von den Falcons, sehe ich einfach da die Defense von den Packers, muss ich zwar an den Eiern reißen,
1: weil die nicht so gut gespielt hat, aber ich sehe die Packers vorne auf jeden Fall. Ja, Gut, nachdem ich jetzt zwei Wochen in Folge auf die Falcons getippt habe und dann ins Bett mit dem guten Gefühl gegangen bin, weil sie ja immer geführt haben, mache ich das diese Woche logischerweise nicht. Ich gehe auch auf die Packers. Ja, du hast schon sehr viel erzählt. Du hast Julio Jones angesprochen. Bei den Packers hat er letzte Woche auch, da warnte Adams ja Wide Receiver Nummer 1 gefehlt. Mhm. Der wird vielleicht auch wieder spielen. Und dieses Mismatch Aaron Rodgers gegen die Falcons Defense, das ist abartig. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, da muss sich Dan Quinn und der Defensive Coordinator echt was aus dem Hut zaubern, um den zu stoppen. Und das ich werden sie zu 95% nicht machen, weil Richtig. die haben bei den Spielen gegen die Seahawks vergessen, dass Russell
0: Wilson ja die Bälle werfen kann. Och, ja. wir hatten zwar die ganze Offseason, uns darauf vorzubereiten, mehr oder weniger, also nicht die ganze, aber einen äh, großen Teil, aber das hatten wir vergessen, ja.
1: Genau, und auch das ist ein Grund, warum ich auf die Packers tipp. Sind auch einfach, ich meine. 3-0 gegen 0-3 sagt schon viel. Die Packers eins der wenigen oder eins der, doch, eins der wenigen Teams, sage ich jetzt mal, die verdient 3-0 auch stehen, <lacht> die auch wirklich zeigen, dass sie 3-0 stehen dürfen. Deswegen, ich tippe auf die Packers. Ähm, das könnte aber tatsächlicherweise jetzt in Woche 4 so ein kleines Trap-Game werden. Wenn sich die Falcons ein bisschen zusammenreißen und es so ein richtiges Shootout wird und die Packers so mit einem Auge schon Woche 5 sind und sich nicht richtig vorbereiten. Wer Im weiß. Football kann alles passieren, deswegen werden die Spiele ja gespielt. Ja. Aber trotzdem, Green Bay, ganz
0: klar vorne. Ja, in der Primetime, werden wir sehen. Am Montag. Wir fangen ja natürlich ganz chronologisch an.
1: <lacht> ja. Ja. Gut, kommen wir zu meinem Team, oder? Ja. Die Seattle Seahawks spielen nämlich gegen meine Miami Dolphins. Uh. Uh. Und ich sag's jetzt schon mal gleich, damit das hier raus ist. Ich pick auf die Dolphins. Hm. Fitzmagic hat zweimal in Folge jetzt gut gespielt. Gegen die Bills war er eigentlich ziemlich stark. Gegen die Patriots hat er drei Interceptions geworfen. Kann passieren. <lacht> äh, die Seahawks-Defense ist nicht gut ist sie wirklich nicht. Das heißt, die Dolphins können schon Punkte bei denen machen. Jamal Adams, wissen wir noch nicht, ob er spielt oder nicht. Das wäre natürlich schon ein herber Verlust. Ähm, die Defense von den Dolphins hat, die, hat sich von Woche zu Woche eigentlich gesteigert. Ja, die Run-Defense war ja immer so ein bisschen das Problem, die ersten beiden Wochen. In Woche 3 haben sie sich gefangen. Jetzt in Woche 4 Running Back Nummer 1 von den Seahawks. Chris Carson ist verletzt, spricht wieder auch nur für ah, die Dolphins. Carlos Hyde? Hm kriegen die Dolphins schon hin. Weil wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem Koch und einem Magier, nimmt man immer den Magier. Clever, gell?
0: Oh Gott.
1: Ja, okay. Nee, finde ich, find ich gar nicht mal so schlecht. Finde ich, nicht schlecht. Find ich gar nicht so Rus schlecht. Russell Wilson wir wirft mindestens <lacht> eine Interception. Die Dolphins spielen brutal gut auf. Bei denen funktioniert alles. Ihr Star-Cornerback Byron Jones kommt auch zurück. Xavier Howard fängt seine zweite Interception es wird alles gut laufen. Bra Coach b -Flow wird die so perfekt auf die Seahawks einstellen, dass danach niemand mehr über Russell Wilson als MVP-Kandidat sprechen wird. Ich, <lacht> was? Shots fired.
0: Das, das halte ich für ein absolutes Gerücht. Aber ich muss tatsächlich euch sagen, so, so wie du es gerade erläutert hast, habe ich gar nicht über das Spiel nachgedacht. Weil da könnte man sogar sehen, dass die, äh, dass die Dolphins gewinnen, aber ich muss natürlich auf den Koch setzen, auf Let Russ Cook, weil wer mag
1: kein Essen, Tobias? Ich esse gar nichts. Ach, du Den isst ganzen nicht. Tag. Ich ernähre mich nur aus Liebe und Luft. Und, und Weizen. Oh ja, stimmt. <lacht>
0: äh, ja gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, die Seahawks der absolute Favorit in das Spiel rein. Wir haben ja schon angeschnitten gehabt, die Seahawks haben keine gute Defense. Fitz, Magic, mal gucken, was er machen kann. Aber Es kann natürlich Russell, auch wieder Fitz, kommen. Ja genau, erstens das und Russell Wilson nimmt das Team einfach auf seinen Rücken schon so wie, ich will schon sagen, die letzt, das letzte Jahr oder so, das letzten zwei Jahre, dass er immer mal wieder einfach, einfach sagt, ja, Jungs, kein Problem, ich werfe meine 300 Touchdowns gefühlt, äh, ich scramble in der Pocket, obwohl meine Online-Collapse, alles mögliche, ähm, DK Metcalf, Tyler Lockett, tödliches Wide Receiver-Duo vielleicht, kriegst DK Metcalf auch diesmal hin, nicht so cocky zu sein und in der Endzone <lacht> äh, plötzlich <lacht> anzuhalten. Wäre aber lustig, wenn es nochmal passiert. Würde ich es absolut feiern. Ähm, aber mein Pick ist auf jeden Fall bei den Seahawks. Vor allem, weil es sind halt die Dolphins gegen die Seahawks. Keine Ahnung. Ich, ich, ich gehe mit der Welle, ich gehe mit den Seahawks. Ich freue mich, wenn die Dolphins gewinnen. Würde ich übel feiern. Wenn
1: du mit der Welle gehst, musst du dann aber nicht auf die Dolphins tippen.
0: Okay, Tobias, den, den gebe ich dir. Aber dann gehe ich halt mit dem, mit dem
1: Strom... Nein, Strom, Strom, Strom. Ja, ich meine jetzt nicht Strom im Wer auch ständig unter Strom steht, ist der Quarterback bei unserer nächsten Partie. Und das ist Patrick Mahomes. <lacht> weil sein Spiel elektrisiert die Fanbase der Kansas City Chiefs. Und zwar spielen die gegen die Patriots. Uh, das ist ein Rematch, ein Rematch. Ein Rematch, äh, ein ehemaliger MVP gegen einen MVP, auch ehemaligen MVP tatsächlicherweise. Okay. Cam Newton gegen ähm, Patrick Mahomes. Ja gut, ich gehe diesmal mit, also was heißt ja diesmal, eigentlich muss man immer auf die Chiefs tippen, weil die verlieren maximal drei, vier Spiele in der Saison ja, und die kann man schon einstecken. Ich glaube aber, dass sie das Spiel auch wieder gewinnen werden. Bill Belichick ist zwar ein unglaublicher Head Coach, aber er hatte die Jahre, sage ich mal, seitdem Patrick Mahomes in der Liga ist, schon Probleme gegen ihn. Ich meine, bei dem Treffen damals in den Playoffs hat er Overtime und einen richtig glücklichen Coin-Toss ja. gebraucht, um zu gewinnen.
0: Und da war doch auch die Schiedsrichter-Calls, waren unglaublich An kontrovers.
1: Nähen Offside von Chris Jones damals war es noch. Das war offensichtlich, aber, ja, ne, aber trotzdem Brady, in dem kompletten in einem Spiel
0: war... Ja, kann, war kann ein, Ja, ist ja wurscht.
1: Auf jeden Fall, Bill Belichick hat mit ihm Probleme. Die Chiefs sind eigentlich nur besser geworden. Die Patriots ich sage jetzt mal nicht, dass sie schlechter oder besser geworden sind. Sie haben sich, wie üblich, bloß umgestaltet. Defense immer noch sehr stark. Äh, die Offense mit Cam Newton, ein komplett anderes Bild als mit Tom Brady. Laufen auch sehr viel den Ball. Auch Cam Newton läuft viel. Hat man letzte Woche vor allem gesehen gegen die Raiders. Richtig. Ähm, die Chiefs-Defense, über die wird eigentlich nie gesprochen, weil immer die Offense im Spotlight steht. Aber die Chiefs-Defense ist nicht so schlecht, wie alle immer denken. Darf man nicht unterschätzen. Ja, haben jetzt auch gegen die Ravens bewiesen, dass sie auch echt eine gute Partie abliefern können. Äh, Andy Reid wird da wieder einen schicken Gameplan, ha Gameplan haben und dann behaupte ich einfach, dass die Waffen der Chiefs besser sind als die Defense von Belichick und deswegen gewinnen die Chiefs. Tobias,
0: ich schließe mich dir an. Oh, schon wieder. Ich habe... Ich habe zwar letzte Woche auch schon gegen die Patriots äh, gestimmt und es bereut, als ich für die Raiders getippt habe. Aber, wie du schon gesagt hast, ich kann nicht gegen Andy Reid Patrick Mahomes der Offense, dem Offensive Play Call an sich, dem, dem Play Calls einfach widersprechen, weil es einfach viel zu gut ist. Und ich glaube, dass die Chiefs dieses Jahr auf jeden Fall, auf jeden Fall in den Playoffs sein werden wenn ich sogar im AFC Championship Game und deswegen kann ich nicht für die Patriots stimmen, weil die Patriots halt einfach das schlechtere Team sind in dem Matchup.
1: Okay, dann kannst du ja gleich mit der nächsten Partie, die ich mir gerade handverlesen rausgenommen habe. Und zwar geht es in dieser Partie um zwei Teams, die letztes Jahr in den Playoffs waren und beide 0-3 stehen. Und dieses Spiel ist Vikings
0: gegen Texans. Tobias, es ist ein sehr verrücktes Spiel, dass diese beiden Teams 0-3 stehen. Dass, wenn mir das hier am Anfang der Season jemand gesagt hätte,
1: hätte ich gesagt, mh, ziemlich, ziemlich ziemlich, unwahrscheinlich. Bei den Texans habe ich dir gesagt. Ja, okay. Gut, ich habe auch getippt, dass die Vikings die NFC North gewinnen, aber Ja, das wollte ich gerade rausbringen. <lacht> aber ähm, ja, Vikings gegen Texans.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe den Win bei den Vikings Dustin Jefferson, letzte Woche absolut abgegangen. Kirk Cousins ist Kirk Cousins. Der ist jetzt nicht so brutal. Aber Deshaun Watson, Houdini, wie wir ihn letztes Jahr ab und zu genannt haben, hat auch nicht so, wie letztes Jahr gespielt, einfach seine, seine richtigen Spiele gehabt. Und ich sag's jede Woche wieder, Der DeAndre Hopkins fehlt halt einfach. Einer der besten Receiver in der Liga, wenn du den nicht mehr hast. Was machst du? Dann, äh, wie, ich vergesse immer den Namen von dem Running Back, der getradet David wurde. David Johnson. David Johnson heißt er, ja. auch noch nicht so gut gespielt. Und ich meine, die Vikings 0-3, was jeden überrascht. Mike Zimmer, eigentlich ein Defensive-Mind-Head-Coach, die Defense von den Vikings auch, auch nicht gut gespielt. Aber ich denke, vielleicht diese Woche gegen die Texans werden sie ein besseres Spiel haben. Und die Offense von den Vikings, so wie man sch so wie man schön sagt, vielleicht ist sie Cookin mit Alan Thielen und, und Justin David Jefferson, delvin Cook. In den habe ich, hab ich noch gar nicht erwähnt, der auch ein echt krasses Spiel hatte, ein paar krasse Runs gehabt hat. Und ja ein absolut, Jahren, ein absolut guter Running back ist. Also da sehe ich auf jeden Fall die Vikings vorne.
1: Freut mich für mich, dass du die Vikings vorne siehst. Weil, du Weil dann Texans. kann ich dir widersprechen. Uh. Weil ich nehme die Texans. Und ich einer der Hauptgründe dafür ist, ich weiß nicht, wen die Texans ans Bein gepinkelt haben. Aber diese Schedule Maker haben denen echt nichts Gutes gewollt. Ich meine, in <lacht> der ersten Woche gegen die Chiefs, Super Bowl Champions. In der zweiten Woche gegen die Ravens. Beste Team letztes <lacht> Jahr in der Regular Season. In der dritten Woche gegen die Steelers. Das ist eine Top-3-Defense in der kompletten NFL. Uh -huh. Und jetzt, das erste Spiel gegen die Vikings. Wie du gesagt hast, die Defense noch nicht so überragend von denen. Die größte Schwäche bei den Texans ist immer noch ihre O-Line. Die Vikings kriegen <lacht> aber keinen Path rush zusammen. Das heißt, ein Duell auf Augenhöhe. Und wenn du Deshaun Watson genug Zeit gibst, dann nimmt er die Secondary auseinander, nachdem in der Secondary von den Vikings auch viele Abgänge sind. Ich glaube, Deshaun Watson wird seinen ersten Win holen. Und man muss auch mal erwähnen, dass das für eigentlich beide Teams ein Must-Win ist. Weil aus 0-4 noch in die Playoffs zu kommen war früher fast unmöglich. Ich glaube, das haben bloß 5 oder 6 Prozent der Teams geschafft. Mittlerweile gibt es ja den extra Playoff-Spot. Das genau. wird sich jetzt natürlich auch wieder verschieben, alles ein bisschen. Aber ich glaube, die Texans haben da leicht die Nase vorne. Auch nur, weil sie meiner Meinung nach den besseren Quarterback haben.
0: Hm, ja. Haben wir schon mal über Larry Tunze geredet?
1: Letztes bei den, Jahr bei den Texans? Immer ab und zu. Weil
0: er hatte ja letztes Jahr irgendwie, ich weiß den genauen Set nicht mehr, irgendwie 16 Penalties oder was weiß ich, für insgesamt so viel Yards, wie die Top-Teams von den top o lines sozusagen zusammen hatten. Das und der war, war ja einer der teuersten Spieler sozusagen. Ich weiß nicht, was sie alles aufgegeben haben, aber ziemlich vielen First-Runner auf jeden Fall. Zwei First-Runner, nicht sogar ein zwei.
1: Ein Pick, ein genau. Spieler. Und die Texans haben Aha. ihn bekommen, Kenny Stills und ich glaube ein Fünft runden Pick.
0: Ja, aber es hat sich doch eigentlich... Gar nicht rentiert, oder? Larry Bisher. Mit äh, nee. Kenny Stills,
1: meinst du N Nee, anyways. nee, nee, Entschuldigung. Uh, der O-Liner. Larry Mitanzel? Larry Mitanzel, doch. Uh, ist letztes Jahr tatsächlich sogar in den Pro Bowl gewählt worden, weil der als Left Tackle eigentlich auch nicht schlecht ist. Und was ich aber da letztes Jahr ein bisschen frech fand, war, dass, wie du auch gesagt hast, seine Penalties. Und der hatte schlechtere Statistiken, als er damals bei den Dolphins war. Aber dolphin spieler werden halt nicht in den Pro Bowl gewählt, weil, wer sind schon die Dolphins? Ja, und
0: Pro Bowl ist ja eh nur ein äh, popularity konzept <lacht> Richtig,
1: und bei den Texans hast du einfach mehr Popularity als bei den Dolphins. Ja gut, aber wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du den beim Left-Tackle noch raustun würdest und den Ersatzspieler von den Texans reintun würdest, dann wird es bei den Texans noch schlimmer aussehen wahrscheinlich. Und ich fand es nur so verrückt, weil der, der Trade ja so krass war und irgendwie dieser Payoff war,
0: weiß ich nicht, immer, immer hört man nur so, ja, die Ollen ist beschissen. Klar, ein Online-Spieler wird deine All-Line nicht verbessern. Die Online ist immer so gut wie dein schlecht, äh, schlechtestes Glied, aber trotzdem. Weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen verrückt. Wollen wir zu einem Spiel kommen, bei welchen bei beiden Teams Verletzungen eine große Rolle spielen?
1: Dann schätze ich mal, willst du auf die 49ers gegen die Eagles. Genau. Auch ein Monday night, gell? Ja. Ja, bei uns, ]erweise. bei unserer Zeit. Also ah, das ist das
0: Sunday-Night-Game, das äh, Primetime-Game am Sonntag.
1: Uh, genau. Verdammte Zeitverschiebung. Ja, sieben
0: Stunden sind echt räulig.
1: Sollte man abschaffen.
0: Ja, die sollten einfach zu unseren Zeiten spielen. Scheiß ja. auf scheiß auf, scheiß auf Amerikas. Ich schreibe mal Roger Godell. Okay. Ja, aber hm, eher, eher ein Tweet. Ein Tweet macht ein das. Tweet mach ich mal.
1: <lacht> Nee, bei den 49ers gegen die Eagles. Ähm, die 49ers werden wieder ein bisschen gesünder, meine ich. George Kittle könnt wieder spielen, Jimmy Garoppolo könnt wieder spielen. Ich meine, jetzt kommt dann auch die Zeit, wo Debo Samuel, ihr First-Round-Pick, meine ich, vom letzten Jahr, meine ich sogar.
0: Oder, oder Second-Round-Pick.
1: Ähm, der sollte dann auch bald wieder zurückkommen. Der hat sich ja in der, äh, in der Vorbereitung hat er sich bei seinem Knöchel oder seinem Fuß verletzt. Ähm, die 49ers hatten bis jetzt, abgesehen von den Cardinals, noch keinen richtig starken Gegner. Die Eagles aber ehrlicherweise. Haben zurzeit so schlecht gespielt und Carsten Wenz weiß <lacht> gefühlt auch nicht mehr, was er machen soll. Er spielt nicht mehr gut, er einfach. Sp er spielt auch nicht mehr gut. Und dann muss ich mir auch wieder ganz ehrlich sagen: dann schaue ich wieder die Head Coaches an. Doug Peterson hatte einen unglaublich guten Super Bowl-Run mit seinem Backup damals, Nick Foles. Aber ja, Kyle Shanahan halt. mit seinem Running Game ist ein unglaublicher Play-Designer. Und die 49ers, auch mit den ganzen Verletzungen, die Eagles haben ja auch haufenweise Verletzungen.
0: So wie jedes Jahr, seit ja. zwei Jahren ungefähr.
1: Ich sehe <lacht> seh die 49ers vorne. Ich hoffe aber mal, dass es ein knapperes Spiel wird, dass die Eagles auch mal Punkte ans Board bringen, dass es ein knappes Spiel wird, dass es spannend bleibt, dass Carson Wentz mal wieder performt und nicht Interceptions wirft, weil ab und zu überwirft der Receiver zurzeit, das ist nicht mehr schön. ja Aber ich bin bei den 49ers. Tobias,
0: warum tust du mir das an? Warum tippst du dasselbe wie ich? Ich meine, die 49ers, du hast vorhin schon die Head Coaches erwähnt. Äh Kai Shanahan, meiner Meinung nach einer der talentiertesten Coaches eigentlich. Ähm, du hast ja letzte Woche gesehen, wer hat bei denen gespielt? Also von den... Nick Mollins. Nick Mullins, ja. Die Legende, irgendwie. <lacht> irgendwie eine kleine Legende, keine Ahnung. Äh, aber irgendwie funktioniert es dann doch. Und ich meine, die haben gegen die Bengals eine Teil. Er spielt letzte Woche. Die Eagles. Klar, okay, first-on-pick. Aber das kannst du kannst du eigentlich auch nicht. Ist keine Excuse. Ist keine, keine, keine Entschuldigung, dass du dann Teil machst. Carson Wenz spielt einfach nicht gut. Spielt nicht mehr so, wie man sich von ihm gewöhnt ist eigentlich, wenn er gesund ist und er ist ja eigentlich gesund. Komisch, die Eagles O-Line spielt ja auch nicht so, wie, wie man es eigentlich gewöhnt ist. Einfach, einfach komisch. Und ja, die 49ers sind meiner Meinung nach einfach. Vor allem in dieser Woche das bessere Team. Du hast ja schon erwähnt gehabt, dass vielleicht ein paar Spieler wieder zurückkommen, was das Team nur stärker macht. Und die ja, es ist irgendwie, irgendwie so, so eine Art, so ja, die entweder, entweder schaffen es die Eagles jetzt wieder normal zu spielen oder halt ein bisschen, bisschen sich wieder den Groove reinzukommen, oder die sind halt irgendwie ganz raus für die Season, mehr oder weniger.
1: Können wir auch mal bitte festhalten, dass die NFC East mit Abstand die schlechteste Division in der ganzen Liga ist? Ich meine, die Cowboys und das Washington-Football-Team sind beide auf Platz 1 mit 1 zu 2. Danach kommen die Eagles mit 0-2-1 und sind nicht mal auf dem letzten Platz. Und dann kommen die New Jersey Giants, wie ich sie gerne nenne. New Jersey Giants feiere ja 0-3. Diese Division... Man hat immer so gesagt, so ja, mit 8-8 in die Playoffs kommen, oh, ist, warum ändert man das System nicht? Dieses Jahr kann ich es echt sehen, dass ein Team von der NFC East der erste Platz mit 7-9 oder so in die Playoffs das kommt. richtig verrückt. Und dann, das siehst richtig du, verrückt. dann siehst du halt die, keine Ahnung, lass es jetzt die Dallas Cowboys sein, mit 7 zu 9 gegen die NFC West mit den LA Rams auf dem dritten Platz mit 10 zu 6 spielen. Ja, warte. Lass mal das Szenario ausspielen.
0: Stell dir mal vor, du spielst ein 7-9-Team als 10-6-Team oder so. Und dann verlierst du
1: das Spiel, weil es ist ja immer dann nur ein Spiel mehr oder weniger. Und vor allem das 7-9-Team, jetzt aus der NFC East als Beispiel, ist ja dann auch noch höher gesiedet, weil die äh, Gewinner aus den Divisions ja Platz 1 bis 4 sind und dann kommt 5, 6, 7. Allah. Das heißt, du musst auch noch auswärts spielen. Ich glaube in, in den nächsten das Jahren wird es aber öfters passieren, dass ein das 7-9-Team <lacht> noch in die Playoffs kommt, wegen dem neuen Playoff-Spot. Aber das werden dann nicht so oft Division-Winner sein. Es ist aber trotzdem ganz verrückt. Kannst du mir nicht erzählen. Was war das? Letztes Jahr hätten, glaube ich, die Kansas City Chiefs gespielt gegen die Pittsburgh Steelers. Die waren nicht 7-9, sondern 8-8. Aber das wäre Patrick Mahomes gegen der Duck Hodges gewesen. Echt, oder? Ja. Bin ich mir ziemlich Dem sicher, du dass das übrigens so gekattet haben. Ja. Schade. Schade, aber ich meine, das, das Spiel <lacht> Patrick Mahomes mit 13:3 gegen Steelers 8:8 -8 mit Duck Hodges. Du, was halt, oh. Irgendwie finde ich das trotzdem verrückt, dass halt ein Spiel trotzdem alles ausmacht, so. Weiß
0: ich, ich meine, du spielst so die ganze Saison, ja, Playoffs sind hier, Wildcard, was weiß ich, Division mhm. Rounds.
1: Ein Spiel verkackt. Ja, Ravens. Hast du ja, hast du ja letztes Jahr bei den Titans gesehen. 9-7 sind in die Playoffs gekommen, haben die Patriots zerstört mit Derrick Henry, ja, stimmt, ja. haben die Ravens zerstört mit Derrick Henry und dann gegen die Chiefs haben es die Chiefs endlich geschafft, die Titans rauszuschlagen, weil ich glaube, ja, das aber letzte Team, was die Play äh, was den Super Bowl gewonnen hat mit 9-7, waren ja damals die Giants, Eli Manning. Ja, ja nee,
0: es hat aber auch schon was Cooles. Es ist auch irgendwie, irgendwie feiere ich das schon, wenn du so der Underdog bist und dann ja.
1: Und vor allem früher, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, früher so, wie ich jetzt gesagt habe, die Giants, das letzte Team mit 9-7. Stell dir einfach mal vor, wirklich so die Cowboys mit 7-9 gehen in die Playoffs, kommen dann beim Super Bowl raus als 7-9-Team und spielen dann gegen die Chiefs, die 13-3 oder 14-2 <lacht> waren. Und du denkst dir so, ja, okay. Und dann ein Spiel, ein Play, ein Fumble oder ein irgendwas. pick 6, e Irgendwas. 7-9 Cowboys holen den Super Bowl. Boah, Junge. Ja, aber Eine 700er-Quote auf sie.
0: <lacht> ja, nee, aber das wäre auch... Wär, wär verrückt, keine Ahnung. Verrückt. Das nächste Spiel, Tobi. Jetzt haben wir gerade abgeschweift. Ähm, über das ich reden wollen würde, sind die Bills gegen die Raiders. Hm. Was hältst du von diesem Spiel? Ich finde das Spiel schwierig zum tippen, muss ich tatsächlich sagen. Dann fang doch mal an. Ich fang gerne an. Also die Bills, Josh Allen... Der gerade, glaube ich, der Leader in Passing Yards, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Der hat ja irgendwie mehrere hat jetzt, 400 Yards-Spiele gehabt
1: jetzt. Der hatte jetzt ein 400 Yards-Spiel und zwei 300 Yards-Spiele. Ja, das heißt, der hat vor allem wieder aufgestellt. Also er hat schon auf jeden Fall über 1000 Yards. Äh, ja, die Bills haben ja fast in 28.3 <lacht> Lead verkackt letzte Woche. 28.3, die gefährlichste Führung, die du haben kannst. Ja, Falcons-Fan äh da drüben. <lacht> nicht was, ähm...
0: Kommen von so einem Spiel, das irgendwie... Also sie haben ja stark angefangen, 28-3, aber
1: dann haben sie wieder nachgelassen. Äh, und dann kommst du bei den Raiders, die die Ersten... Was man da auch dazu sagen muss, weil du ja gerade gesagt hast, 28-3 und dann nachgelassen gegen die Dolphins in Woche 2. Haben sie auch stark angefangen und haben ordentlich geführt. Und dann sind die Dolphins auch wieder in der Mitte vom Spiel gekommen. Dann hatten sie auch wieder ihre Probleme. Stimmt, ja.
0: Ja, ähm habe ich schon erwähnt, wie viele stehen, die Bills stehen 3-0 und die Raiders jetzt 2-1, die Raiders haben gegen die Patriots verloren, Raiders auch, sag ich mal, am Anfang der Season ein bisschen überraschender war, als sie dann nochmal gewonnen haben, dieses 2-0 und dann jetzt das 2-1, äh, aber die Raiders, die die sahen richtig fresh aus, die hatten richtig Bock, die Bills, eigentlich auch Stefan Dix ist ja endlich angekommen, schon letzte Woche, aber es ist, ist, ist als etablierter Spieler jetzt bei den Bills dabei, die Raiders-Defense solide eigentlich gewesen. Aber da muss, da muss man sehen, wie Josh Allen, hat ja einen unglaublichen Arm mit Stefan Diggs, da arbeiten wird Devin Singletary. Devin Singletary? Wie heißt er? Devin? Devin Singletary. Devin Singletary. Darf man auch nicht vergessen. Auch ein solider Running Back, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite hast du natürlich Josh Jacobs, den Eyeliner, äh, <lacht> Derek Carr. Wo ich immer noch nicht verstehe, wie er, wie er immer so aussehen kann, als hätte er Eyeliner auf den Augen. Wie geht das? Erklär mir erst, das. Erst, bitte.
1: Er ist Raiders-Spieler und bei Raiders, da hast du schwarze Trikots und da passt Eyeliner sehr gut dazu. Du hast ein Geheimnis gelüftet, gerade, Tobias. Ich bin gerade heute ich weiß, klüger geworden. Ich, ich, NFL Mythbusters. <lacht> Tobias
0: <lacht> Böhm. NFL Mythbuster, hauptberuflich. Ähm, Aber habe ich meinen Pick schon gesagt eigentlich? Nein. Entschuldigung, ich dachte, ich habe schon gesagt. Ich pick auf die Raiders. Einfach aus dem Grund. Tobi freut sich gerade, weil er wahrscheinlich auf die Bills tippt und sich freut, dass wir nicht dasselbe haben. Ähm, ich tippe auf die Ra äh Raiders einfach aus dem Grund, weil ich denke, die Bills hatten jetzt zwei Spiele, die relativ knapp waren. Die waren relativ unkonzentriert. Letztes Spiel dann, weil sonst blowst du keinen 28 3 äh, Und die Bills kommen jetzt von einem Loss gegen die Patriots. Die und Raiders. Hab
1: ich ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Es, tut, äh. es tut mir so leid, Marco. Ich nehme mich ich hab's so für
0: äh, Und die Raiders sind ein absolut motiviertes Team, wie wir wieder Woche für Woche sagen. Joe Gruden hat sich da einen absolut kranken Locker auf, äh, aufgebaut von den Leuten und Teamspielern, die da drin sind. Und ich glaube einfach, die haben Bock zu gewinnen. Die haben mehr Bock zu gewinnen als die Bills. Und deswegen holen sie sich das Spiel.
1: Ich glaube tatsächlicherweise, Marco, du hm. hast es ja schon angeteasert dass ich auf die Bills tippen werde, was ich natürlich machen werde.
0: Bam, 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 bam.
1: Weil ich glaube, die Bills haben mehr Bock zu gewinnen als die Raiders. Weil die Raiders sind natürlich sehr motiviert, das ist klar. Und Jeder Footballspieler wird immer Bock ja, haben zu gewinnen. jedes Team hat Bock ist zu gewinnen. Klar. Ist, Aber bei den Raiders hin. musst du immer noch sagen, da stehen die Chiefs ganz vorne und so im Hinterkopf bei den Raiders wird schon sein, ja an den Chiefs vorbeizukommen, das wird schwierig. Die Bills, haben gefühlt das erste Mal seit ungefähr 20 Jahren <lacht> die, Chance. die Chance, die AFC East zu gewinnen. <lacht> Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum die Bills richtig Bock haben, jetzt jedes Spiel Vollgas zu geben.
0: Die Bills Mafia hat auch absolut Bock, da gebe ich dir recht. Richtig auch. Die Bills Mafia. Und die Spieler
1: auch, das siehst du auch in Josh Allen, jetzt im <lacht> Jahr 3, wenn ich mich nicht durch. Ich meine im drei Jahr 3 hat, hat definitiv ja, gezeigt, genau. dass er sich improved hat. Sein, er, früher hat man ihm ja angekreidet, er wirft zu viele Interceptions. Er hat nämlich einen starken Arm, aber ist relativ ungenau. Bis jetzt kaum Interceptions geworfen, hat er sich echt zurückgeschraubt. Die Bills' Defense zur Zeit ein bisschen lackluster, haben ja auch ihre Middle Linebacker waren angeschlagen und ein bisschen verletzt zwischenzeitlich. Aber. Josh Allen gegen die Defense von den Raiders, die abgesehen von ihrem Pass Rush nicht so gut ist, also eigentlich rede ich über ihre Secondary. Ähm, da wird Josh Allen mit Stephon Diggs und ähm, äh, Beasley ziemlich viel Spaß ja, haben. Das Running Game, wenn sie sich ein bisschen was von den Patriots abschauen und nicht versuchen, durch die Mitte zu laufen, <lacht> sondern mehr außerhalb zu laufen, wird es auch sehr gut funktionieren. Josh Allen selber Läuft auch immer für einen Touchdown, kann man sich immer sicher sieben Punkte aufschreiben. Deswegen die Bills für mich definitiv der Sieger. Wir werden es
0: ja sehen, Tobias. Wir werden es ja sehen. Äh, ich möchte noch kurz korrigieren: äh, Josh Allen ist zweiter in Yards mit 991 Yards. Dak Prescott ist tatsächlich erster mit 191
1: Yards. Ja. Ich habe gedacht, der hat zwei, 300 Yards Spiele und ein. Ah, da waren die Rushing Yards vielleicht dabei. Ne, Passing Yards sind es. Nein, nein, ich habe ja vorhin gesagt, dass er ein 400 yards spiel hatte und zwei 300 yards spiele Und nach Adam so, Riese sind es 1.000, aber da waren vielleicht die rushing Yards dabei. Das <lacht> nach, Adam -Diese? nach Adam Riese? Nach Adam Riese. Habe ich auch noch nie gehört. Echt? Nee, wirklich nicht. Das ist so ein Typ, der das Masse
0: gemacht hat. Habe ich mir gedacht, ja. Äh, ja, nee, 991 trotzdem
1: übel solide, also kann du nicht sagen. Aber 1150 der Prescott? Ja, und steht trotzdem 1 2 das stimmt, ja. Wer mit Tony Romo nicht passiert Shoutout an Jerry Jones Shoutout an Jerry Jones Wow, okay
0: äh, Tobias, hast du denn noch ein Spiel über das du sprechen möchtest?
1: Ich gucke hier gerade so die Liste ein bisschen durch und ah. es sind
0: einige Spiele dabei wo man sich eigentlich denkt, ja man weiß wer gewinnt Ravens, Washington Ravens Braucht man eigentlich nicht reden, also Entschuldigung
1: mm. Tatsächlicherweise über ein Spiel ist mir jetzt noch aufgefallen, über das könnten wir kurz spielen, äh, sprechen. Da weiß ich gerade selber auch noch nicht, auf wen ich picken soll. Und zwar werden das die Steelers gegen die Titans und einfach nur mhm. aus dem Grund, dass äh, beide Teams gerade 3-0 stehen, also haben beide noch keine Niederlage bekommen. Die Steelers haben dieses Jahr noch gegen kein Team gewonnen, was einen Sieg hat. Echt? Mhm.
0: Gegen haben die denn gespielt alles?
1: Gegen die Texans? Gegen die Broncos. In Woche 1 meine ich. Und. Nee, in Woche 2 war das. In Woche 2. Und in Woche 1 haben sie gegen die Bengals. Die gegen die Giants. Gegen die Giants also ja. die Steelers stehen 3-0. Mhm. Ihre Gegner haben alle 0 zu, äh, 0 zu 9. Ähm, auf der anderen Seite stehen die Titans, die auch 3-0 stehen. Mhm. Die wir haben ja im Review mal kurz nachgeschaut. Äh, tatsächlicherweise ihre Gegner outgescored haben mit kompletten sechs Punkten. Sechs <lacht> ne? Punkte. Das heißt, Stimmt, ja. das sind auch zwei Teams, wo ich mir sage, die stehen natürlich jedes Team. Es steht verdient da, wo es steht. Meistens stehen beide 3-0. <lacht> es sind jetzt aber keine Teams, die wirklich perfekt umgeschlagen die Saison beenden werden. Mhm. Äh, beide Teams haben ihre Probleme. Die Titans Defense noch nicht so gut wie letztes Jahr. Rushing Attack mit Derrick Henry am Anfang vom Jahr immer ein bisschen schwächer. Die Steelers Defense im Gegen Gegenzug dazu unglaublich stark, auch jetzt schon wieder. Die Offense, James Connor, spielt zurzeit wieder besser, hat eine ordentliche Partie abgeliefert. Ben Rufflesberger ist zurückgekommen, ja, äh, spielt auch guten Football. Aber wie es zu erwarten war, mit einer Ellbogen-OP am Anfang gibt es natürlich Die Schwierigkeiten. <lacht> Wird, glaube ich, ein interessantes Spiel. Und ich weiß gerade echt nicht, auf wen ich da tippen sollte. Also, wenn ich, ich ehrlich ich, wenn ich mich
0: da kurz einklinken soll, während du jetzt die ganze Zeit geredet hast, habe ich gerade überlegt, so auf wen tippe ich. Aber mhm. auch die Sachen, die du jetzt gerade die ganze Zeit gesagt hast, es ist schon so: du kannst es für ein Team sehen oder fürs andere, aber ich tippe für die Steelers. Weil äh, Ben Rufflesberger und Juju, die machen das schon. Kann, kann
1: gut sein. Bei, aber, wie du aber schon gesagt Team hast, es kann auf beide, es kann, beide Seiten können... Auch noch eine interessante Sache, die wir ja auch vorhin nachgelesen haben, äh, die Titans und die Vikings waren es doch, die jetzt Corona-Fälle haben. Genau, die machen keine äh, In-Person-Sachen bis zum Samstag. Also ist auch, es ist dann definitiv auch ein Nachteil für die Titans, wenn sie halt nicht in ihrer Facility trainieren dürfen oder irgendwas machen dürfen. Ja. Ich würde es auch sehr interessant finden, wer dann tatsächlicherweise bei den Titans, diese Spieler, die natürlich dann Corona haben, die dürfen dann wahrscheinlich nicht spielen oder wir wissen es jetzt natürlich noch nicht. Vielleicht wird das Spiel sogar abgesagt oder nach hinten verlegt. Was, was denkst du, was passiert? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, es Weil kommt darauf an, wie viele Leute bei den Titans dann Corona haben, tatsächlicherweise.
0: Aber, aber was machst du denn? Gibst du den Loss? Gibst du den, wenn, wenn du das Spiel absagst, sagst du, es ist ein Teil? Sagst du, weiß nee, wie ich mein, ich, Oder ich, wie äh, löst du das mit den ganzen ähm,
1: Standings? tatsächlicherweise, es würde wahrscheinlich bei ein paar Partien hinhauen, dass du die in die Bye Weeks verschiebst, dass du quasi die Bye Week ah, vorziehst. Die haben doch irgendwas gemacht, dass es immer Und so geht. Nee, ah. das, da bin ich mir nicht sicher, dass es immer so geht. Ah. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Aber irgendwas hatten sie gemacht, ist. dass da irgendwas Was möglich Was ich dir ist. aber sagen kann, ist, äh, Stimmt. in Tampa Bay, wo dieses Jahr der Super Bowl ist, haben sie die Hotels für, ich glaube, zwei Wochen nach dem Super Bowl quasi auch schon vorbestellt. Das heißt, die NFL hat schon damit gerechnet oder ahnt wahrscheinlich schon, dass ein paar Spiele ausfallen könnten und dass sie vielleicht die Regular Season ein bisschen nach hinten ja. verlegen müssen. Und, und die deswegen die Hotels schon vorgebucht. Genau, ich wollte gerade sagen, die Hotels freuen sich auf jeden Fall. Richtig. Deswegen, keine Ahnung, wie es bei dem Spiel ausgeht. Ich sag jetzt mal ganz ehrlich, müsst ihr so schauen dann bei unserem Instagram und Twitter Post, was ich dann tippe, weil Ist ich kann mich jetzt okay. nicht fest, festlegen. Ist okay. Ich weiß auch immer noch nicht, ob das Spiel stattfindet. <lacht> wird es abgesagt. Vielleicht wird es in Woche 18 gelegt, vielleicht in Woche 19. vielleicht du in es in jetzt Buy schon Week. einen Pick für Woche 18 geben. Für <lacht> Woche 18 bin ich mir ganz sicher, dass dann die Steelers gewinnen, weil sich Derrick Henry in Woche 11 verletzen wird. Okay, wenn das jetzt stimmt,
0: dann gebe ich den Kasten. Wenn er sich genau in Woche 11 verletzt. Plus minus eine Woche. Ja, okay, plus minus eine Woche, auch festgehalten. Dann kriegst du den Kasten von mir, Okay, Tobi. Machen wir es so. Machen wir es so. <lacht> Finde ich, find ich eine gute Wette. Finde ich eine, find, find eine gute Wette. Ja, Finde ich eigentlich eine scheiß Wette, weil ich kriege ja gar nichts. Aber passt. Passt schon. Passt schon. <lacht> Und wenn ich ja. jetzt ganz ehrlich bin, es sind halt mach, Spiele... Mal, mach,
1: mal, mach mal für heute Feierabend vielleicht.
0: Ja, ist, ich meine, wir reden jetzt seit guten 30 Minuten oder so. Plus minus 5 oder so. Ähm ja Die Woche ein paar Spiele dabei, wo einfach langweilig sind, sage ich jetzt mal einfach so prompt. Vielleicht entpuppen sie sich. Gibt es ja beim Football immer wieder.
1: Ja, vor allem, man darf auch nie unterschätzen. Zum Beispiel, weil ich es gerade gesehen habe, die Jaguars gegen die Bengals jetzt nur als Beispiel sind eigentlich beide Teams, wo davor gesagt wurde, die sind nicht so gut. Das Spiel kann, ja, kann natürlich 35-33 ausgehen und das Spiel ist dann unglaublich geil zum Ansehen. Ja, aber weiß man es ja, genau.
0: Unterschreibe ich komplett. Aber wenn du auch überlegst, ist es eigentlich normal, ist eigentlich normalerweise interessanter, wenn zwei schlechte Teams gegeneinander spielen, weil die mehr auf Augenhöhe sind. Wenn sie sehr auf Augenhöhe sind, ist es meistens am span spannendsten, weil du davon ausgehen kannst, dass das Spiel ausgeglichen ist und dann siehst du mal da und dann wird normalerweise, wenn du dem, wie sagt man das jetzt, nach dem Normalen gehst, wird es ein knappes Spiel. Anstatt wenn das überkrasse Team gegen das schlechteste Team spielt. Richtig.
1: Genau. Und mit den weisen Worten von Marco kommen wir gleich zu unserem Standardgedöns. Zu unserem Standardgedöns, finde ich Standardgedöns. gut. Also,
0: vergesst nicht, am Donnerstag bei unserem Tippspiel auf Instagram oder auf Twitter teilzunehmen.
1: Dann folgt uns auf Instagram und Twitter. Genau. Folgt, hört uns auf Spotify, folgt uns auf Spotify. Bei Apple Podcast lasst uns bitte ein eine like, Bewertung. Ein, eine da? Bewertung da. Eine Be oh, Bewertung. Bewertung, oh. Okay. Bewertung.
0: Äh, oder auf jeder anderen Plattform, wo ihr uns gerade hört, gibt es ja einige. Schreibt uns. Schreibt uns, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns Feedback, schreibt uns Fragen, falls ihr sie habt. Ähm, wir wünschen euch einen weizenhaltigen Tag.
1: Hadelan Peter Pan. Servus. Das war Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot.